0: Olá, é, Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunique Zoom. Eu me chamo Maria Gabriela Carvalho e hoje iremos falar sobre alimentos tóxicos para cães e gatos com a professora Dayane. Bom, professora, primeiramente boa tarde. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade para participar do programa e gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua formação, suas áreas de atuação.
1: Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer, viu, revê-la, Maria Gabriela. É, é, sinto imensa saudade do FMG campus Bambuí. Né? Eu sou professora efetiva no IF Goiano, campus Campos Belos. É, sou zootecnista, tá, também e veterinária, né? Mas eu atuo principalmente na produção animal. E eu trouxe aqui um tema, né, que eu gostei, que eu gosto muito de trabalhar com a nutrição de cães e gatos. E gostaria sim, de comentar com vocês, né, principalmente é, por conta dessa relação é, tão íntima entre, cão, é, entre seres humanos né, e seus cães e seus gatos, né, é, visto que se tornaram animais que não são né, mais considerados como se fossem animais de estimação, mas um membro da família. E por conta disso, né, dessa grande proximidade, a gente acaba vendo o quê? Que vários casos né, de intoxicação... Né, de cães e gatos, por conta da nossa alimentação mesmo, que a gente acaba achando, assim, que o que serve pra gente também serve para eles, né? E a gente se esquece que são espécies totalmente diferentes, né? Que tem formas de metabolização diferente, de aproveitamento de nutrientes de forma né, totalmente diferente, a necessidades, exigências nutricionais diferentes, que acabam o quê? É, levando né, a intoxicações, e principalmente com alimentos que a gente nem considera, né, tóxico alimentos gostosos, como a gente fala, por exemplo, é o chocolate, é balinha, né chiclete, então são coisas que a gente nem imagina, né, que pra gente não, não teria problema,
0: mas para eles tem sim. Ah, sim, então muito obrigada, professora. Eu gostaria também de lembrar nossos ouvintes que nosso episódio vai estar disponível nas plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube, como o então, se a senhora quiser explanar um pouquinho sobre esse tema, professora, fique à vontade.
1: Ok, é, peço desculpa por qualquer coisa aparecer vozes dos meus filhos, cachorro latindo vocês já viram, né? Estou agora remota acaba tendo esses imprevistos, mas vamos lá. O que, que a gente costuma ver, né? Principalmente, né? Na, na clínica veterinária, né, a gente vê vários relatos de intoxicação, né? De cães e gatos, né, Por conta dos alimentos, né? De humanos para humanos. E a, a gravidade dessas intoxicações vai depender principalmente né, da quantidade ingerida, né, do tipo de alimento ingerido, da espécie né, que ingeriu, seja cão, seja gato, que dependendo né, do, do princípio tóxico o animal pode ser mais sensível ou não, né? A espécie ser mais sensível ou não. E também dentro da espécie, a gente tem aqueles, aqueles indivíduos que são mais sensíveis ou não, até como a gente vê no ser humano mesmo, né? Tem pessoas que são mais alérgicas, que têm intolerância, né? Então, realmente tem reações diferenciadas. Mas a maioria do, dos casos que a gente vê é por ingestão acidental, né? E normalmente aguda e o que, que a gente vê? Uma frequência menor de intoxicação né, é, com relação ao gato, né, justamente por conta do seu hábito alimentar. Né? Gato, a gente brinca né, que ele é mais chatinho, é mais exigente. Né? Então, por exemplo, ele não vai comer qualquer coisa. Né? Uhum. Não que ele não, não ingira esse, esses alimentos, mas ele é mais... tem menos casos por conta do próprio hábito dele. Né? Uhum. Como ele ingere também poucas quantidades, uh, ingere muito diferente do cão. O cão caiu alguma coisa no chão, ele já abre a boca ali e já engole. Né? Eu, eu falo isso, por exemplo, igual a minha casa, está cheio de leguinho, de brinquedos espalhados, meu cachorro engole tudo que cai no chão. Então, a gente tem essa particularidade né, da espécie também. Mas, assim, com relação aos alimentos né, que são tóxicos, o que, que é a maioria dos casos que a gente vê? Por exemplo, intoxicação por chocolate. Uhum. A gente pensa, nossa, mas chocolate é tão gostoso, né? É assim, vai fazer mal, por exemplo, alguém que tenha alergia a algum componente, né? Ah, mas o cão e o gato, eles são espécies diferentes, então, eles metabolizam de forma diferente, como eu comentei. E, particularmente, o cão, né? ele tem uma certa dificuldade com relação a alguns compostos presentes né, no chocolate. É, no caso, são compostos chamados metilxantinas. Né, que são é, pseudo alcaloides, né? E esses esses compostos, né, é, tem até alguns mais específicos ainda, né, dentro desse grupo, por exemplo, até o bromina, que tem uma quantidade muito grande no chocolate, principalmente aquele chocolate puro, né, que a gente Sim. sabe que tem níveis, né, de, de concentração de de, de cacau, né? Na, nas nossas barrinhas de chocolate, por exemplo. Então, por exemplo, é aquele chocolate branco que ele vai ter uma quantidade bem menor, né? De, uhum. de chocolate, de cacau. E por conta disso, também ele vai ter uma quantidade menor de teobromina, que é o princípio tóxico, né? Do chocolate. Uhum. Uh, por exemplo, o chocolate é, ao leite, ele já vai ter uma quantidade maior de, né, de teobromina. O meio amargo, né? Por exemplo, uh, 14 miligramas né, de teobromina, ah, já no caso do, do, do cacau é, em pó, que é o mais concentrado, ele vai ter 26 miligramas, é uma quantidade grande, uhum. e, é, e é também é, uma quantidade muito próxima à, à, à quantidade tóxica, né, se você for ver. Porque, por exemplo, é, se um cão de 10 quilos né, ter acesso, por exemplo, a uma caixinha ou um saquinho né, de, de cacau em pó, Uh, de 250 gramas, se ele comer um quarto dessa quantidade, já é tóxico para ele. E o que, que essa, essa teobromina faz? Né? Qual que é a ação dela? Ela é uma, é uma substância que, infelizmente, o animal ele não consegue metabolizar muito bem. No caso do cão, por exemplo, ela, ela pode durar até seis dias ainda no organismo do cão né, para ser eliminada. Uhum. O gato também é afetado? Também. Mas, é claro, o cão acaba tendo essa, realmente essa sensibilidade maior. Mas o que, que essa teobromina faz? Ela, ela causa uma estimulação cardíaca muito grande, né? e pode desencadear arritmias cardíacas e o animal sofreu uma parada cardíaca. Então, se for uma dose muito grande né? para o porte daquele animal, né? para o peso dele... Realmente pode levar a óbito. Então, uma dose que a gente considera, por exemplo, que a gente tem visto, né, através não só do, dos relatos de casos, mas também é, das pesquisas, né, mostrando as doses tóxicas, por exemplo, 100 miligramas, né, de teobromina já é considerada tóxica, e 200 miligramas já é uma dose fatal. Tá? É claro que a gente vê é, animais vindo a óbito com uma quantidade até menor do que essa que eu falei, mas justamente uhum. o quê? Tem aquela questão do tamanho né, do animal, é, o porte, né? Às vezes, quanto menor o, o cão, por exemplo, uhum. obviamente a dose né, que é, é, vai ser tóxica para ele vai ser bem menor, né? Sim. Quando, obviamente, comparado com o animal maior. E também vai depender do tipo de chocolate, como eu comentei com uhum. você, né? É, por exemplo, se é um chocolate que é meio amargo, né? Ele vai ter mais teobromina do que um chocolate branco, uhum. né? então também tem essa questão. Vai depender do tipo de chocolate, tá? Então, uhum. o porte do animal, né? Obviamente, o peso, o tipo de chocolate, a quantidade que ele ingeriu vai influenciar. Sim. Mas é bom a gente ficar atento, principalmente porque a gente vê muitos donos, né? muitos tutores. É, oferecendo chocolate, né? Dá um pedesquinho, sabor de
0: chocolate. Na época de Páscoa, assim, épocas comemorativas. Nossa,
1: né? nem se fala! Exatamente. Assim a gente já viu casos, né? por exemplo, justamente por conta da Páscoa, né? Ah, esconde os ovinhos, esconde o uhum. chocolate para as crianças buscarem. Aí o cachorro vai junto na brincadeira, né? Uhum. Então acaba. Já tive caso assim de, de por exemplo, o um cão chegar primeiro do que as crianças e sair devorando quase tudo. E depois, obviamente, todo mundo vai parar lá no, no veterinário né? para poder acudir o cão. Porque senão, se também, se não for feito o tratamento mais rápido possível, acaba né, o animal vindo a óbito. Uhum. É, e é importante eu até comentar isso com você, porque, por exemplo, de todos os exemplos que eu for explicar, é, não existe antídoto, né? Uhum. Não, não tem um tratamento específico para né, aquele é, princípio tóxico. Então, é feito o quê? Tratamento de suporte, né, para tentar. Fazer, eliminar o máximo possível, né, da substância tóxica. Então, por exemplo, se o animal ingeriu até duas horas, né, ah, então tentar fazer com que ele vomite, é, fazer lavagem gástrica, né, uhum. ah, e principalmente também é, tentar estabilizar o animal, né, o mais rápido possível, né, voltar à normalidade os parâmetros vitais, é, estabelecer todos, né, tudo que, que é necessário para que esse animal não morra. Uhum. mas nem sempre né, é, é possível, então por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado. O que a gente vê também que é muito comum é uma, uma outra substância chamada de xilitol. O que, que é o xilitol? Ele é um açúcar né, natural que a gente usa, por exemplo, como adoçante. Né? A, 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 ele é extraído, por exemplo, do milho, extraído é, da ameixa, framboesa, né? É, é, e também até de, de alguns tipos de cogumelos. Né? Então, uhum. é, é, uma, é um adoçante, é um tipo de adoçante né, natural que ele é muito utilizado em balas, por exemplo, em goma de mascar, uhum. é, para alguns pães também pode ser utilizado. E o que, que esse xilitol faz? Né? Infelizmente, ele acaba o quê? Estimulando, né? hiperestimulando a produção de insulina. E, por conta disso, o animal acaba o apresentando um sinal clínico que é a hipoglicemia. E, a, além disso, né, o xilitol, né, por conta também né, dessa questão da, do, da hiperestimulação né, da, da insulina, acaba também causando lesão nas membranas né, das hemácias, porque precisa né, de glicose para a integridade da membrana também. Ah, ele também acaba fazendo o quê? Esgotando o ATP né, dos hepatócitos, que são as células né, é, do fígado. E também a, acaba levando o quê? Uma necrose né, do fígado. Então, ele causa sérias lesões. O animal pode morrer né, por insuficiência uhum. hepática, aguda. Então, é muito sério. Então, a gente tem que evitar. Então, ó, nada de dar balinha, né? não sabe uhum. qual tipo de açúcar que tem ali. Então, não, não vai dar balinha, nem chiclete. Né? e também determinados alimentos, no caso, por exemplo, igual a framboesa, né? uhum. amora, ameixa, de onde se retira o xilitol também dependendo da quantidade, pode ser né, uhum. é, prejudicial para o animal. com você que a uva passa, a uva também né, são tóxicas, uhum. mas a gente ainda não, não tem conhecimento do princípio tóxico, uhum. né? ainda não se tem. Mas realmente, e causa lesão renal muito séria no animal, e, inclusive a gente vê muito caso, principalmente agora, na época de final de ano, né? Natal, é ano novo, que a gente acaba que, consumindo mais passas, uhum. consumindo uva, a gente modifica né? a nossa ceia, né? Deixa totalmente diferente, uhum. não tem nada a ver com uma ceia que deveria ser mais tropical, né? <risos> Mas o que, que a gente vê, infelizmente, né? Tem casos sim de intoxicação e, e infelizmente causa lesão renal, tá? Uhum. E principalmente o gato ele é muito sensível, uhum. tá? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. O cão é afetado também, tá? Mas o gato ele é mais sensível ainda, uhum. tá? Então uma quantidade ali pequena já é suficiente para causar um problema muito sério. Uhum. E o que, que a gente costuma ver, por exemplo? É, até mesmo com essa da, da uva passa, é, já viu é, a quantidade em torno de 11 a 30, 32, 32 gramas por quilo, mas a gente já viu óbito com quantidade muito menor, de 5 a 10, tá? Então, assim, é, a gente tem que ficar esperto, né? Pensa assim, ah, não chegou na dose tóxica, isso é um valor médio. Uhum. Né? O que a gente viu dos casos, mas é claro que vai depender muito do animal, né? de todos aqueles fatores que eu comentei com você. Uhum. O outro problema que a gente vê, por exemplo, é com, aliment... com, às vezes, a ingestão de determinadas sementes, igual, por exemplo, macadâmia, é, semente de pêssego, uhum. semente de ameixa, cereja, né? a própria semente também de abacate. São, são sementes que apresentam uma alta concentração de, de, de substâncias que são precursores né, cianogênicos, ou seja, eles vão depois é, gerar né, o ácido cianídrico, né, que a gente vê, por exemplo, na mandioca brava. Né? E o que, que acontece? O animal ele acaba o quê? Obviamente, a maioria da, dos sinais clínicos que a gente vê nesses, nessas intoxicações né, alimentares... Né, é o quê? Vômito e diarreia, né? Porque está envolvendo o trato gastrointestinal. Mas uhum. também, por conta né, do, do princípio tóxico que atua ali, o animal, por exemplo, pode apresentar convulsão, pode apresentar arritmia cardíaca, né? No caso, por exemplo, de, de, dessas sementes, o animal vai, por exemplo, vai ter também edema né, nos membros. Isso é, é algo interessante até para a gente conhecer, entender. Palidez das mucosas. Né? Então, é, é claro que muita coisa, muito sinal clínico é, é acaba sendo comum né no geral uhum. mas a, a quando você faz por exemplo levantamento né a, a anamnese né da, do animal olha o que que ele ingeriu né o que, quando que foi isso uhum. dá para para saber a quantidade que foi ingerida aí você vai né é, fazendo um, um levantamento mais apurado, né, para chegar no diagnóstico correto e, obviamente, o tratamento correto. Uhum. Mas, realmente, a gente tem esse problema também com sementes. Então, é importante a gente. É claro que tem muitos tutores que, que gostam né, de oferecer frutas aos animais, uhum. né, ao cão e gato. Ah, é claro que tudo em excesso também. A gente tem que ter sim. esse cuidado, né? Mas tem que lembrar o quê? Que as sementes, elas têm sim esse potencial tóxico. Então, Vou dar uma maçã ali, ó, arranca né, a parte da uhum. semente, do miolinho. Então, muito
0: cuidado com, com essas sementes. Na zona rural, a gente vê muito isso. Que eu, assim, igual na minha casa, tem né, muito cachorro. Às vezes, eles comem frutos assim, que estão tá no quintal e a gente mesmo não sabe se acontece alguma causa de intoxicação até se descobrir né, o que, que foi que aconteceu.
1: Exatamente, né? E, e é muito comum, né? É, principalmente quando a gente né vê o cão, ah, tá comendo matinha, tá com uma né, dor de uhum. barriga, tá vomitando, a gente às vezes, não presta atenção e ele tipo, comeu uma coisa que a gente acha que é boba, que é simples, né? Nossa, é a nossa comida aqui, né? A mesma que a gente come a gente dá para eles uhum. e não se toca, né? Que isso é prejudicial ao animal. Não é, não é, por exemplo, exagero, cuidado a mais, é porque realmente a gente, é, existem vários relatos na clínica médica veterinária é, mostrando isso, né, uhum. animais que, que se não tratar o, o quanto antes morrem, né, uhum. e a gente sabe o quanto que a perda de um animal, né, querido, faz pra gente, Sim. né. É, seja uma pessoa que mora sozinha ou, ou uma família, né? Realmente, ele acaba se tornando um membro, uma, né? um ser ali de extrema importância, né? Uhum. Nos dá carinho, nos dá atenção. É que a gente sabe que né, o amor dele é incondicional mesmo. Sim. Agora, é, um outro, outros alimentos que também são... Que a gente vê muito casos de intoxicação é alho e cebola. Uhum. Né? A gente pensa, nossa, mas alho e cebola é tão gostoso, né? É até... Às vezes usa como vermífugo, né? porque tem uma ação ali também é, contra é, os, os vermes, os eumintos, a ação também bactericida. Realmente tem a, a, a seus benefícios. No entanto, né? para cão e para gato, apresenta também muita toxicidade. Uhum. Aí a gente vai ver o quê? Principalmente com relação à cebola. O alho é tóxico, ele também é, mas se consumido numa quantidade moderada, ele até ele acaba sendo menos tóxico. Mas a cebola é, é a vilã da história. Uhum. Mas, por exemplo, alho poró, cebolinha e outros membros da, da, dessa família, né? Alho também são tóxicos. Tá? Mas o que, que a gente vê particularmente com a cebola? É, acaba, tanto a cebola quanto o ar, eles apresentam princ os princípios tóxicos, né, é, até eu tenho o nome aqui, que eu não, não, aqui, cadê? São os sulfóxidos, né, e os sulfetos, mas particularmente os presentes na cebola, eles acabam é, causando anemia hemolítica, ou seja, eles destroem as hemácias. Uhum. Né? E o animal apresenta uma anemia né? justamente porque suas hemácias estão sendo destruídas. No alho, por exemplo, acaba que tem, é, é, esses compostos acabam sendo assim, é, vasodilatadores, né? relaxantes musculares, principalmente de musculatura cardíaca e lisa, né? então também afeta o animal, mas principalmente no caso da cebola, é essa anemia hemolítica e é muito sério. E o, e o gato é particularmente sensível a isso. Então, uma dose muito pequena, né, de uma quantidade muito pequena de, de cebola pode ser muito tóxica para ele. Por exemplo, o gato, uma quantidade de 5 gramas né, por quilo já é suficiente para ser tóxico. O, o cão não, ele vai precisar de uma quantidade maior, por exemplo, de 15 a 20, às vezes até um pouquinho mais. Tá? Uhum. Mas o gato é extremamente sensível, mas o cão também, tá? mas o gato é muito, muito mais a gente tem que ter esse cuidado também, né? E importante falar que, por exemplo, a cebola, qualquer apresentação dela pode ser cozida, ah, pode ser desidratada ou crua, qualquer forma é tóxica, uhum. tá? É claro que, ah, você pensa assim, ah, sofreu ali uma, né, um cozimento, será que não vai reduzir? Tem uma certa redução, mas de qualquer forma é tóxico, então é, é, a gente tem que, quando a gente vai fazer principalmente um alimento caseiro, né, para o nosso animal, a gente, é, a gente sabe que é, existem, né, tutores que são adeptos de uma, uma alimentação diferenciada, né, uhum. principalmente para não usar, por exemplo, rações, né, prefere fazer a alimentação é né, ele mesmo mais natural e às vezes acaba pensando assim, ah, eu vou colocar um temperinho aqui para dar um sabor uhum. <risos> e acaba usando alho, e cebola. E não percebe né, que é tóxico para o animal. Realmente, pode levá-lo à morte. Então, tem que ter esse cuidado. Então, uhum. nada de ar e cebola, por favor. Uhum. <risos> né? Não vamos ter, ter problemas depois. Outra, outro problema que a gente vê né, é com abacate. Uhum. Abacate eh, tem um, um elemento tóxico, que é a persina. Tem outros também, também uhum. tem taninos, também tem ácido cianítrico né? Tem uns precursores do ácido cianítrico mas em é uma quantidade menor, né, quando comparado, por exemplo, com a macadâmia ou com outras sementes, tá? Mas essa persina, ela é um antifúngico natural da planta. Então ela vai estar tá na planta inteira. Então uhum. o fruto, as folhas, a semente, né? o caroço, né, todos são tóxicos. E não é só cão e gato. Também bovino, cavalo, ave, coelho, também é tóxico para eles. E é, é, é importante a gente entender isso, né? já que a gente está lidando com animais também de produção. Então, o abacate... É, é claro que a gente adora uma, uma vitamina de abacate, ou uma guacamole, né? mas nada de, disso aí para o nosso cão. Tá? O nosso cão é nosso gato. Então, o que, que a gente... O que, que esse... É... Esse princípio tóxico faz. Infelizmente, ele faz uma necrose no músculo cardíaco, né? Necrosa também o epitélio da, das glândulas mamárias, epitélio pulmonar também. Mas, por conta disso, o animal acaba o quê? apresentando, por exemplo, é, edema pulmonar. É, efusão pleural, né, que é aquele acúmulo de líquidos né, na pleura, né, aquela, aquela membrana que cobre né, os pulmões, efusão pericárdica, né, naquela membrana também que protege né, e cobre ali o coração. E o animal, por conta disso, né, ele acaba também, obviamente, vindo a óbito. Então a gente é, ainda não se tem né, a dose letal definida, Tá? Uhum. E os sinais clínicos Eles são muito diferenciados Por conta né, das, das diferentes espécies Que são acometidas né? uhum. Pro, Mesmo princípio tóxico uhum.
0: Mas de qualquer forma É importante a gente né, ter esse cuidado uhum. Alimento não né? Porque... É, por exemplo se, assim, No começo ele não, te cala, não vai causar mal ao animal Mas a frequência que ele for consumir Ele é acumulativo no organismo do animal? Pode Pode também
1: pode acontecer isso, né? Por exemplo, ele vai ingerindo pouca né, Pouca quantidade, aí ah, comeu só um pouquinho. Mas como a frequência é grande, né? Ah, uhum. acaba que, ah, comeu agora, mas depois na janta já dá mais um pouco. Aí no outro dia já, dá, já comeu mais um pouquinho. Tem determinados compostos que eles acabam, sim, acumulando. O, o, o que a gente vê, por exemplo, com a própria teobromina, né? Do chocolate, é, como eu expliquei, como ela é muito lenta, o metabolismo dela é muito lento no cão, por exemplo, ela acaba realmente é, demorando para ser eliminada, né? Uhum. E ela é lipossolúvel, por exemplo, ela acaba realmente atravessando a barreira é, placentária, é, matoencefálica, então é complicado. Dependendo, uhum. sim, do, do princípio né, tóxico, pode ir acumulando né, com o tempo e acabar chegando na dose que realmente... Né, vai ser letal para o animal. Uhum. E é, outro problema que a gente vê, infelizmente a gente vê isso, é com é, a ingestão de álcool. Você pensa assim, nossa, mas como assim? né Álcool é só o ser humano né bebendo uhum. aí. Mas a gente vê principalmente é, em repúblicas né uhum. uh, universitárias que tem, uh, acho que é por conta da empolgação tal, a gente sabe que muitos têm cães, né? Uhum. Tem cão, tem gato, mas principalmente os cães acabam ingerindo, seja acidentalmente ou até mesmo por uma brincadeira maldosa, né? Uhum. Acaba forçando o animal a, a ingerir álcool e o cão, particularmente, ele tem uma intolerância muito grande ao álcool, né? Então, pequenas doses podem ser altamente tóxicas para ele e a gente sabe né que o álcool realmente ele deprime o sistema nervoso central né deprime o sistema respiratório e no caso do cão é pior ainda porque pode levar o animal a coma né e obviamente depois a óbito então a gente vê muito disso eu já já presenciei situações assim de, de atender cão né que, hum. que né, infelizmente o dono forçou o animal a beber né, acabou morrendo era um labrador coisa mais linda Uhum. Mas, infelizmente, acontece. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E outro alimento, né, que é, a gente usa muito, né? Não tem como a gente acabar usando muito, é o próprio leite, né? O leite de vaca, por uhum. exemplo. E acaba tendo intoxicação porque é, cão e gato adulto, né? Eles não têm lactase, né? Que é a enzima que degrada a lactose. Uhum. Somente o um filhote, né? E, Acaba que o animal, né, dependendo da quantidade né, ingerida, acaba o quê? Ele sofrendo né, desidratação, então ele vai ter diarreias, vai uhum. ter vômito, então ele acaba desidratando né, e apresentando também sinais clínicos semelhantes, por exemplo, àquelas pessoas que têm intolerância à lactose. Uhum. Né? É claro que vai variar né, de indivíduo, mas também acaba sendo prejudicial né, para o cão e para o gato, fora a questão também que. É... Quando você vai oferecer isso, por exemplo, ah, mas eu posso oferecer para um filhote. Mesmo que ofereça para um filhote, a gente tem que entender que a, a, os componentes né, presentes naquele leite, né, o, o tipo de leite é de uma outra espécie. Né? Não vai ter, por exemplo, a quantidade né, de proteínas, né, de, de lipídios, né, tipos de, de nutrientes que são específicos né, para a espécie deles. Então, não vai ser o suficiente. Então, por isso que a gente uhum. também, quando a gente vai formular, por exemplo, né, um sucedâneo, né, ou, ou fornecer o um gatinho, o um cão, né, ficou órfão, você precisa amamentar. Né? Então, uhum. acaba utilizando, às vezes, realmente o um leite de vaca. Mas a gente tem que entender que, realmente, a composição é diferente. Então, a gente tem que enriquecer esse leite para que ele seja adequado. Né? Uhum. Então, mas acontece é, é, esse problema também né, de intoxicação por conta disso. É, no, no geral, né, esses, com esses alimentos é o que a gente vê bastante, né, é, maior frequência, né, casos de intoxicação. Mas uhum. também outros tipos de alimentos, igual por exemplo batata, né, principalmente batata crua, né, aquela batata meio verdeada ali que está já quase brotando também, né, ela pode ser tóxica até mesmo para gente, né, uhum. mas obviamente vai afetar nossos cães e gatos também e outros tipos de alimentos que a gente tem verificado né, que ocorrem esses problemas. Mas esses que eu comentei com vocês são os mais frequentes. Uhum. Então, principalmente, né, quando a gente tem esse costume de dividir tudo com, né, com cão e com gato na hora que está comendo, a gente tem que se atentar a isso para evitar problemas, né? porque a gente não quer perder né, nosso companheiro ali, que a gente
0: espera que viva um bom tempo aí. Falando nisso, é, nesse tema ainda, Fala um pouquinho da importância assim, que a senhora vê do zootecnista nessa questão de pequenos animais, né? Cão, gato. É, a gente
1: acaba, por exemplo, focando muito né, é, nos animais de produção, né? Então hum. esquece que o zootecnista tem um papel fundamental, porque principalmente com relação à nutrição animal, né porque é, é, o zootecnista é o especialista na nutrição animal. E o mercado pet está crescendo, né? uhum. se consolidando Sim. cada vez mais. E é muito importante né? que tenha profissionais que entendam de nutrição, né? principalmente quando a gente vê, por exemplo, que tem... Consumidores que estão dispostos sim a pagar mais caro, por, por, por exemplo, por rações de, de qualidade, né? Porque tem um diferencial ali, realmente tem ingredientes melhores, uhum. né? É, de acordo com as exigências nutricionais, né? Para cada espécie, para cada fase, né? Dessas espécies. E isso é muito importante, porque a base da zootecnia é a nutrição, né? Fora outros, né? Melhoramento, reprodução, uhum. né? Mas. Nutrição realmente é o carro-chefe. E é importante a gente mostrar o quanto o zootecnista é fundamental nisso. Uhum. Né? O quanto ele é importante. É claro que tem também, a, a gente sabe né, que veterinários também atuam, né? mas é claro que eles acabam tendo que se especializar, né, Sim. seja fazendo mestrado, doutorado e depois as especializações. Mas a nutrição animal é a base da zootecnia. Né? Então é importante a gente entender o papel do zootecnista nisso. Né, que é fundamental, hum. e ah, como a gente está né, vendo que o mercado está crescendo, está exigindo mais qualidade, né, tudo que a gente, por exemplo, exige para a gente, olha, eu quero realmente um alimento com qualidade, com menos aditivos que sejam tóxicos ou nocivos, né, eu quero, por exemplo, com presença de prebióticos ou probióticos, eu quero uh, alimentos que realmente me tragam né, valor nutricional né? Uhum. o máximo possível, né? o melhor possível. A gente também quer isso para os nossos animais, né? para os nossos animais de companhia. E aí, né, que entra o zootecnista, tá? Que realmente é fundamental
0: e muitíssimo importante a atuação dele. Sim. E é importante a gente lembrar, né, que a formulação de uma ração para um animal pet, ela, ela é totalmente diferente ela, do que um animal de produção. Né? Ela não está visando ganho de peso. Ou um desempenho? Ela quer que o animal fique bonito, o pelo fique sedoso, né?
1: Exatamente, Gabi. Você falou perfeitamente. Porque a gente quer o quê? É, quer longevidade, uhum. né? E com saúde. A gente quer um animal que possa viver o máximo possível, com qualidade, realmente aquele pelo bonito, né? É, saudável. Um animal que, por exemplo, se a gente for reproduzir, ele também vai conseguir amamentar as crias, vai conseguir gerar filhotes né, saudáveis, com ótimo peso. Mas por quê? Né? A gente quer aquela companhia. Né? Então, você quer que ele viva o máximo possível né? e bem. Então, realmente, o, a gente vê, por exemplo, o mercado pet, é interessante a gente comentar, uhum. porque uh, tem, tem tutores, por exemplo, que, que pagam caro não só pela ração, obviamente, por uhum. rações de qualidade, mas também, por exemplo, por adereços, né? é, lacinhos, é, é, coleiras, tudo que é diferenciado. Né? O, o cão, o gato virou filho. Né? Tem muito casal que não tem criança, mas tem o cão e o gato. <risos> e fazem de tudo para que o seu animal tenha o máximo possível, né? o melhor possível. É claro que a gente sabe que tem, sim, certos exageros, né? Uhum. É, principalmente quando a gente vê, por exemplo, isso é uma opinião mais particular minha, né? Por exemplo, quando a gente vê é, no mundo tanta tantas pessoas, tantas crianças passando fome, passando necessidades, né? E a gente, por exemplo, gastando com futilidades, né? Uhum. Uma coisa é você gastar, né, com uma, um lacinho, com uma bobeirinha, né? E outra é você priorizar, por exemplo, uma ração melhor para o seu animal, porque você tem garantias de que aquele aquele alimento vai ter uma qualidade melhor e, obviamente, vai fazer com que seu animal tenha uma qualidade de vida, né, muito, uhum. muito melhor. Hum. né, então realmente a gente tem alguns disparates, né, algumas umas coisas absurdas, a gente sabe que é um mercado realmente que tá crescendo muito, que as pessoas, o consumidor, a, a, na, na produção animal, né, na zootecnia, enfim, em tudo, a gente sabe o quê? Quem dita as regras é o consumidor, uhum. né, então a gente vê grandes mudanças acontecendo, né, por exemplo, igual mesmo quando a gente vê, né, é, comenta, com relação à produção de aves né, poedeiras em gaiolas, que a gente sabe, por uhum. exemplo, na Europa já praticamente está abolida, né? Se Deus quiser, logo no Brasil também. Eu também, eu, eu particularmente, como zootecnista, né, eu não concordo com a criação em gaiolas, principalmente, obviamente, por conta do bem-estar animal. Sim. e... Também a, a, a gente vê, por exemplo, a pressão do consumidor para que a gente produza né, a, uhum. alimentos, mas de uma forma que os animais tenham bem-estar. Né? Se eles já estão ali dando praticamente a vida deles né, para nós, então que seja que esse momento que, que esse momento curto que eles têm de vida né, seja o melhor possível. Né? Então, realmente, tem consumidor que paga mais caro, sim. Né? E que bom que eles têm essa consciência né? E, é claro, também acaba é, alavancando né, a agropecuária,
0: continua impulsionando, né, realmente. Sim, cada vez Mas mais vezes, tem essa questão. viu? Gabi? Os consumidores, eles, são, eles estão mais conscientes do que eles estão comprando, do que eles querem né, se alimentar, seja tanto para o seu pet comprar, ele vai olhar a ração, vai olhar como é feita, porque ele quer o bem para ele e para o animal. né? Exatamente. Então, a gente acha, ah, nossa, que bobeira colocar
1: às vezes, né, as informações ali no, no rótulo, né, de níveis nutricionais, né, do que que é feito. Não, é importante sim. E a gente, eu conheço cada vez mais tutores que prestam atenção nesses detalhes, né, por exemplo, ah, qual que é a origem da proteína aqui dessa ração? ah é farinha de pena, farinha de víscera, não, não, são pedaços de carne mesmo, né, de, 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 de carne de qualidade, uhum. é, 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 por exemplo, se é um animal alérgico, né, então a gente vê aquelas ações hipoalergênicas, né, então, ah, é carne de cordeiro, é carne de ave, né, então você vê um diferencial ali, né, e que tem todo um estudo baseado naquilo, uhum. né, por que que essa carne realmente ela tem, ela é menos alergênica do que a outra, né, então foi tudo baseado em estudos, é a quantidade, tipo, né, de, por exemplo, de aminoácidos presentes, por que que é importante a gente entender isso, né, por exemplo, até a questão do cão e do gato, não oferecer a mesma ração, porque são espécies totalmente diferentes, né, níveis, por exemplo, de carboidratos, uma ração do cão é totalmente diferente, muito maior do que numa ração para gato, tipos, né, de aminoácidos, né, que são fundamentais para o gato, porque senão, por exemplo, ele tem lesões cardíacas seríssimas, na do cão não vai ter, né? Uhum. Então, a gente tem esse cuidado, né? E por isso, é, o conhecimento da zootecnia, né? aprofundado na nutrição, justamente para isso, para oferecer algo realmente específico né, para aquele animal e que, e que seja de qualidade.
0: Sim. Professora, bom, queria agradecer a senhora pela disponibilidade é, nosso programa estará sempre de portas abertas para recebê-la novamente. E para o pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só encaminhar para o nosso e-mail, que é o comuniquizou.gmail.com. Imagina,
1: é um prazer, viu? Podem contar comigo sempre que precisar.
0: Muito obrigada, professora. Então, até a próxima. Por nada, um abraço. Fiquem com Deus.